0: Orange vous présente Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine réalisé par Dana Sayag Dans cet épisode nous allons découvrir les portraits de mix, rappeurs de Madame Nassara, peintre, et de La Petite Zota, danseuse. Direction le Sénégal, à la rencontre du rappeur Nyx.
1: Je m'appelle Nicolas Omar Diop, je suis Nyx, rappeur sénégalais. Avant même de décider de faire ça, je, pense que je me voyais déjà le faire. C'est une histoire un peu marrante, c'est quand on a déménagé au Point E. Mon oncle, en fait, il m'a il appris, on a fait le tour du quartier et tous les gosses de mon âge, il les a tous rassemblés et il a dit, venez, vous allez créer un groupe de rap. Il s'est dit, euh, c'est une manière un peu de nous canaliser, de nous faire faire des activités, on va dire, saines. Et puis donc, il nous avait imposé tous les après-midi de 14h à 17h euh, répétition. Nous, inconsciemment, en fait, on nous apprenait la rigueur, le travail d'équipe, parce qu'on était nombreux, on était une quinzaine, tout le monde rapper, dansait. Dans une chorégraphie, quand tu fais un mouvement, quand tu le fais mal ou quand tu n'es pas synchro avec les autres, tu fais 20 pompes. Donc, il nous a vraiment mis dans un, dans un moule qui, nous, était un jeu pour nous, mais quelque part, ça nous a formés, en fait. J'ai tout appris au feeling. J'ai appris, appris à la musique à l'école, bien évidemment, mais en tant que matière, pas vraiment... Euh voilà, j'ai jamais eu d'instrument de musique à la maison. Ma grand-mère était, euh, 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 était prof de français. Elle avait une éducation super stricte, tu vois. Donc elle était sur mes côtes tous les jours pour que, ouais, pour que je lise, pour que je ne pas de fautes, etc. Et comme très tôt, voilà, j'aimais écrire. Euh, voilà, donc du coup, je me suis focalisé sur le rap. Aujourd'hui même, quand on est en studio et qu'on qu a envie de composer, si j'ai une mélodie, je l'enregistre sur mon téléphone. Je la propose au beatmaker par exemple. Ou si je sens que voilà, il faut une guitare sur le son, j'appelle mon guitariste, il vient, il joue ou des trucs comme ça. Et quand je vais en studio, je ne sais pas encore sur quel son je vais travailler, je sais rien, je pars, euh, voilà, je suis une feuille blanche. Je, on, on met le son et voilà, je commence à chercher des vibes, des flows, des mélodies, des mots et après voilà, je mets mon casque et et je construis le morceau au fur et à mesure. Quoi. Le dernier album, c'était pas mal sampler les rythmes africains. Sénégalais, en l'occurrence, beaucoup. Trouver un parfait mix avec les beats rap, on va dire, trap, etc. Et puis, euh, allez, ne pas avoir peur, quoi. Si vous, vous entendez un truc qui est complètement barré, n'ayons pas peur à un moment de le mettre dans la sauce et d'essayer de, de, de sortir quelque chose de ça. Donc, du coup, dans l'album, tu as des influences, reggae, soul, jazz, euh, afrobeat. On est parti vraiment dans ce qu'on... Tu vois, pas de, pas de limite. J'ai sorti mon premier album en 2003. Il était en français. Dès qu'il est sorti, j'ai fait toute l'Afrique de l'Ouest francophone en fait le Mali, le Burkina, le Togo. Et les gars me disaient « Ouais, on aime bien le rap sénégalais, c'est cool, mais toi on aime particulièrement parce qu'on comprend tes lyrics et tout, les gars chantaient mes punchlines sur scène et tout », je me suis dit « Ah !» Ça m'a ouvert un marché, en fait, que j'aurais peut-être pas eu en rappant en Wolof. Donc, si tu veux, d'un point de vue euh, choix de carrière, bah c'était un choix smart, quelque part. Mais... Ce qui se passe, c'est qu'on a une réalité ici au Sénégal, c'est que le Wolof, c'est vraiment, vraiment la langue, parce que c'est une langue que je parle, et les gens ne comprenaient pas que je parle cette langue-là, mais que je ne rappe pas dans cette langue. Parce que le rap Wolof au Sénégal, c'est vraiment, euh, c'est une, une religion, quoi. À un moment, ça devenait un peu un, un je sais pas dire un affront, mais c'était, euh, euh, c'est comme si je rejetais un peu ma culture, quoi. alors que ce n'était pas du tout ça. Mais au final, je les comprenais parce que quand tu as grandi dans cet, cet environnement-là et que tout le paysage est comme ça, bah, quelque part, à un moment, tu fais tâche, en fait. Et après, même si tu dis que c'est un choix de carrière, etc., mais tu vois, les gens, <rire> ils s'en foutent un peu, tu vois. Et euh, donc, comme ça revenait tout le temps et que mes fans me disaient « Ouais, on sait que tu sais rap en fais-nous un album en holof un jour, fais-nous un album en un jour. » Un jour, j'ai dit « Ouais, vas-y, tu sais quoi, je le fais. » Et je l'ai fait, ça a marché, ça m'a reconnecté avec le public sénégalais. Et là, je viens de faire le deuxième qui a été nominé au Hip Hop Award premier album. Et en même temps, ça permis de sortir dans m'a permis de sortir de ma zone de confort, encore une fois. Et euh, artistiquement, c'est intéressant. Et je pense que le Wolof aussi est une langue rappée d'une certaine manière. Ça peut vraiment sonner très euh, punchy, quoi. Avec moi les frère c'est le grand boss. Toi, as des chaussures. Moi, j'aime même pas de chaussures complètes. Non, justement, c'est les boss qui font ça. Non, Là, mes chaussures, elles sont pas complètes. Non, pas, parce qu'il y a pas. que les boss qui peuvent rentrer Moi, même, même mes chaussettes au supermarché. C'est ouais. <rire> ouais, ça, bien sûr. Merci. Nick, c'est le genre surdoué depuis qu'il est tout petit. Il a apporté beaucoup de fraîcheur au rap. Voilà. Dans, dans l'arabe sénégalais, c'est de nos valeurs sûres. Parce que, voilà, ça, il, a, il est ouvert culturellement. Il s'arrête pas juste au truc local. Sa vision, elle est globale.
0: Anne-Marie Sané, la mère de Nix. J'écoute tout le temps sa musique, même sur mon
2: portable, quand on m'appelle, c'est la musique de Nix. Et les gens me disent, tu prends trop vite le téléphone, laisse-nous profiter de la musique de ton fils avant de décrocher. J'ai dit, donc du coup, des fois, je ne réponds pas. On me rappelle pour me dire, mais tu ne réponds pas. J'ai dit, il faut savoir. Ou je réponds ou je vous laisse écouter son morceau.
1: Derrière, j'ai d'autres projets. J'ai euh, lancé une plateforme de streaming. Elle s'appelle Dido. Ce qui s'était passé, c'est que j'avais sorti mon album en 2010. En 2011, je l'ai mis sur les plateformes, mais ça n'avait aucun impact sur le continent. Je m'étais dit, en le mettant sur les plateformes, j'ai plus besoin de, de, de faire des CD et d'essayer de les distribuer partout en Afrique. Mais quand je voyageais en Afrique, je voyais que voilà, iTunes ça sonnait pas. Dans, les gens, ils ont pas iTunes, ils ont pas Spotify, ils ont pas Deezer. Et on s'est dit, pourquoi ne pas créer une plateforme qui s'adapte au marché local, au marché en tout cas africain avec beaucoup de contenus africains, où les artistes africains sont mis en avant, etc. Donc voilà, ça nous a pris beaucoup de temps, mais voilà, on a travaillé dessus, travaillé dessus, travaillé dessus. Et au final, voilà, la plateforme, elle existe, on a 9 millions de titres, euh, on est ouvert sur 8 territoires. La musique n'est pas une science exacte, donc on, tu ne peux pas vraiment savoir ce qui va marcher à l'international ou pas. Parfois, on a, on a cru que certaines formules marcheraient à l'international, mais pas vraiment. Et à des moments, voilà, c'est un truc complètement hybride qui sort et qui gifle tout le monde et ça marche. On a souvent eu ce débat dans le rap sénégalais que, voilà, on n'arrive pas à s'exporter, ça marche pas. Donc les gens sont là, ils indexent la langue ou ils indexent les sons. Mais euh, moi, l'exemple que je donne à chaque fois, je dis, mais quel est le rap qui s'exporte J'ai dit, il y a deux raps qui s'exportent le rap américain et le rap français dans les territoires francophones. Peut-être qu'on va créer un son un jour qui va faire, qui va s'exporter. Mais faut pas blâmer euh, le rap sénégalais parce qu'on s'autocritique beaucoup sur ça et je trouve que ça, ça, ça nous met dans un marasme qui n'est pas intéressant en fait. Restons créatifs et voilà. Mmh. Je suis toujours à fond dans l'ego trip. J'adore l'ego trip. Pour moi, ça fait partie de ce qui te rend compétitif en termes de rap pur et dur. Après, euh, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est faire des albums qui vont rester en fait. No, no Faire des albums qui vont rester, voilà, bosser ça à fond et être fier de ton projet. Quoi. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Après, numéro 1, 2, 3, ça c'est le public qui décide. Mais euh, personnellement, voilà, j'ai dépassé ça, on va
2: dire.
0: Nous partons au Burkina Faso à la rencontre de Madame Nassara, peintre.
3: Je m'appelle Madame Nassara, je suis la secrétaire du groupement Pébéchola, les femmes peintres de la cour royale de Thievélé. Ce village existe depuis très longtemps. Depuis toujours, on peint les maisons. Premièrement, c'était pour euh, protéger les maisons contre euh, la pluie. Le travail il est scindé en deux groupes. C'est l'homme qui est chargé de la construction des maisons. Et après, c'est la femme maintenant qui est chargée de protéger cette maison pour qu'elle dure longtemps. Ils ont des protections. La peinture des maisons, ça se transmet de mère en fille et de mère en belle-fille. Il y a trois sortes de maisons. Il y a la maison en forme de huit. Comme celle-ci, on l'appelle la case-mère, la case traditionnelle rectangulaire pour l'homme et sa femme. Et la troisième, c'est pour le célibataire, c'est la case ronde avec un toit en paille. Et dans le temps, les petits-fils restaient toujours avec les grands-parents dans la case-mère. Et c'est là que les filles reçoivent une éducation par rapport à ces symboles-là. Chaque symbole a sa signification. Par exemple, vous avez les triangles que vous voyez. On les appelle des morceaux de calebasse. La calebasse, c'est un essentiel de cuisine qui est très fragile. Mais elle est utilisée dans la tradition caséna. Et ces calebasses servaient à donner l'eau à l'étranger qui allait arriver dans la, dans la famille. Si le chef de famille veut faire des sacrifices, c'est avec la calebasse qu'il fait les sacrifices. Et si une femme meurt, au quatrième jour, on rassemble ses calebasses, ses poteries, et on va sur la route de son village natal et on les casse pour lui dire au revoir, pour qu'elle puisse s'en servir à l'au-delà. Ici, ce sont les ailes de l'épervier. L'épervier, c'est un prédateur de la volaille. Donc il faut les protéger. Donc pour euh, euh, attirer l'attention des jeunes garçons, parce que comme on n'a pas de papier pour conserver ça, il faut graver sur, ça sur les murs. Et au fur et à mesure, vous leur montrez qu'est-ce que ça signifie. Aujourd'hui, de nos jours, on écrit dans les livres, mais il n'y avait pas de livre à ce moment-là. Donc c'est pourquoi ils ont décidé de mettre ça sur les murs. C'est de l'art, ce n'est pas de la décoration, c'est de l'art. Puisque... Et, dans le temps, nos arrières-grands-parents n'avaient pas fait ça. Nous, on n'allait pas voir ça, puisqu'il n'y a pas un document où, où ils ont écrit. Ils n'avaient pas de document. C'était sur les murs, il faut mettre ça. Donc c'est pour ça c'est resté pendant longtemps et nous, notre génération ici est venue trouver ça. Maintenant, c'est à nous aussi de tout faire pour que les générations à venir puissent venir trouver. Dans le cas contraire, ça va disparaître. Il y a le lézard qui est là, qui est gravé aussi sur les murs, parce que le lézard, et quand on construit les nouvelles maisons, il faut d'abord qu'un lézard habite la maison. Si tu termines la maison au bout de quelques jours, tu rentres et il n'y a pas de lézard dans la maison, on se dit que la maison est maléfique. Dans ce cas, ils vont aller chercher le pourquoi chez des sorciers, soit c'est le grand-père le grand qui veut une poule, c'est la grand-mère qui veut une pentade, euh, ceux qui sont déjà morts. Quoi. Et donc, ils viennent, ils font des, des sacrifices. Mais s'ils si font ça et que la, le, le lézard n'habite pas la maison, on détruit, on démolit la maison, une partie de la maison, et on reprend. Et après, maintenant, on, on va voir qu'il y a un lézard qui va habiter la maison, après que tu t'habites dedans. Les toutes nouvelles maisons, euh, à chaque fois, il y a un lézard qui, qui l'habite avant ceux qui doivent l'habiter. Ici, vous avez notre maman Kaye, Tintana, la maman qui nous a appris à faire la peinture murale. Dans le village, c'est elle qui a appris aux femmes à faire les, les décorations. Pour nous, c'est très important de transmettre, parce que de nos jours, euh, cette tradition a tendance à disparaître. Les jeunes femmes ne sont plus intéressées. Puisqu'une maison en terre comme ça, c'est du travail, c'est du boulot. Il faut le faire tous les ans ou euh, tous les, le, le, toutes les deux années. Pour ne pas se fatiguer, il préfère faire sa maison avec du ciment ou du gaudron et puis euh, ça va tenir pendant longtemps. C'est difficile de les convaincre, mais petit à petit, je pense qu'on euh, va y arriver.
0: sur la Côte d'Ivoire pour retrouver La Petite Zota, danseuse.
2: Je suis Ange Patricia Canon à l'état civil et mon nom d'artiste, c'est La Petite Zota, danseuse de l'artiste ivoirien Serge Beno. La danse, pour moi, c'est quelque chose d'inné. Je suis née avec euh, ce don et je me suis lancée dans ce domaine depuis toute petite. Euh, dans les début, c'était vraiment difficile parce que mes parents n'acceptaient pas ce, ce métier, cette passion. Ils avaient vraiment peur que je me lance dans ce, dans ce domaine parce que pour eux, ça n'allait jamais payer. Mes parents voulaient à tout prix que je, que je parte à l'école, que je suive mes cours, que je, que je sois bureaucrate, comme plusieurs, plusieurs jeunes de mon âge. Et moi, j'ai toujours forcé. J'ai insisté, j'ai insisté jusqu'à ce que ma mère comprenne que c'était vraiment ce que je voulais. Aujourd'hui, je suis épanouie parce que cette passion s'est transformée en un métier. Moi, je ne fais que de la danse. Je ne vis que pour la danse. Et maintenant, ils sont fiers de moi. Tout, tout, tout le monde est fier de moi parce qu'ils ont vu que c'est quelque chose que j'ai vraiment voulu. Donc, du coup, ils me soutiennent maintenant. Et ça c'est l'Afrique. Hein? Une fois qu'une personne sort du lot, il y a toute la famille qui compte sur cette personne. Voilà. Moi, je suis de Yopougon, en fait. Donc à Yopougon, il y avait la rue Princesse dans le temps qui donnait vraiment. Donc j'étais tout le temps à la rue Princesse, ça me faisait plaisir de voir d'autres danseurs de mettre avec eux pour danser dans la rue. À Yopougon, on danse tout le temps. Une fois qu'on écoute une chanson quelque part qui vraiment nous intéresse, c'est parti. Tout le monde danse. C'est la cité des stars. Et pour moi, c'est la cité de la joie. Petit à petit, je suis rentré dans le grand monde du showbiz ivoirien.
0: Serge Bénaud, chanteur.
4: La première fois que j'ai vu Zota danser, on était euh, dans un spectacle où elle dansait avec une autre artiste qui s'appelle Nelly Juma. Moi, j'étais dans le backstage et je la voyais à l'écran. Euh, franchement, je suis tombé sous son charme. Le, le premier jour. La première fois où je l'ai vu.
2: Serge Benoît il est comme mon deuxième père. Oui, il est, il est comme mon, mon deuxième père. Il y a plus d'affinité entre lui et moi parce que je suis l'une des danseuses avec qui il a vraiment travaillé longtemps. Voilà, donc du coup, ça n'a rien à voir avec le travail. Mais hormis le travail, c'est quelqu'un avec qui je parle beaucoup, qui me donne des conseils.
4: Plus on, on évolue, euh, la relation aussi a évolué. Donc aujourd'hui, elle me prend comme son père. Euh, je pense que ça vient du fait aussi que sa mère me l'a confiée. Elle m'a dit, euh, prends ma fille comme ta fille, éduque-la. Donc, euh, on a une relation beaucoup plus profonde au-delà au, au du travail. Quand je crée une chanson, j'ai à, à peu près ce que je veux. Après, je l'appelle et euh, elle voit le truc. Elle sait donner son, tu vois, son expertise par rapport, à, par rapport à ceci, par rapport à cela. Elle me donne des idées. Et puis bon, après, avec tout le groupe, on trouve le pas qu'il faut pour, pour la chanson. Plus on est... Le temps passe et elle devient encore, comme on dit chez nous, elle devient encore plus dangereuse. <rire> voilà. Donc là, tu vois, à un moment, elle a, elle a commencé à prendre du poids, tout ça. On commence à s'inquiéter. On se dit, bah, est-ce qu'elle pourra danser comme avant Mais t'as l'impression que plus elle prend du poids, elle, elle s'améliore en fait. En fait, c'est pas que Zota, c'est pas que tu dois prendre encore de poids, du poids. Il faut, faut diminuer un peu. Mais en tout cas, elle gère.
2: Je suis déjà musclé à la base.
4: <rire>
2: je, non, je veux je pas de sport pour me muscler. Parce qu'avec ce que, que j'ai fait à la danse, là, c'est pire. La danse du, du, du coupé de Calais, c'est un mélange de danse de rue. Il y a des hip-hop dedans, il y a de, un peu de jazzé, il y a euh, un peu de tout, quoi. Un peu de d'ombolo, tout, est, tout est, est regroupé en un seul. Mais nous, ce qui, ce qui fait notre particularité, nous les danseurs ivoiriens, c'est que nous, nous dansons avec beaucoup d'énergie. Voilà, nous, notre style de danse demande du corps. Ça demande beaucoup de, de, de physique, beaucoup d'énergie. Donc ça fait que juste après, on a besoin de respirer beaucoup parce qu'on fournit trop d'efforts. Il y a une chorégraphie d'ensemble. Donc lorsqu'on finit la chorégraphie d'ensemble, il faut que chacun vienne démontrer son savoir-faire. Donc quand tu finis là, tu es vraiment cassé. Mais le pire c'est que quand les fans ne sont pas satisfaits et qu'ils demandent encore biceps, biceps, ah ça fatigue, mais tu es obligé de, de leur faire plaisir. Moi, la scène, c'est mon monde, c'est mon univers. Donc, quand je suis sur la scène, je suis tellement libre que je, je donne tout. quoi. Bonjour, je peux avoir un super 5000. 5000, s'il vous plaît. Le Cameroun, ils sont vraiment chauds. Les Camerounais, ils sont au top. Bon, les Ivoiriens, c'est la base. Ça, c'est mon pays normal. Mais après les Ivoiriens, le public qui est vraiment au top, vraiment chaud, c'est le Cameroun. Et à part ça, est-ce que vous aimez le coupé de Cali valoriser euh, la danse ici parce que dans le début c'était vraiment difficile aucun parent ne voulait voir son enfant danser parce que pour eux la danse c'était quelque chose qui ne servait à rien et nous on a su montrer à, à d'autres parents que la danse c'est un métier comme tout autre métier Mon plus grand rêve c'est de c'est d'ouvrir euh, une grande école de danse ici en Côte d'Ivoire pour partager mon savoir-faire. Ici et puis peut-être ailleurs. Ma priorité c'est ici, à Abidjan. <rires> ah, liberté. Parce que quand je danse, je me sens libre. Je me sens vraiment épanouie.
4: Oh,
0: Orange vous a présenté Yafrika, le podcast de la nouvelle scène artistique africaine.